0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um drama esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Lucas
1: Gerardi. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que gosta de um bom esportes aí. Vamos conversar um pouco sobre os campeonatos que rolaram na semana passada.
0: É isso aí, ó. Vamos falar de três torneios nessa semana, Lucas. Vamos falar aí da Boom que dominou a Fire League. Vamos falar também da Blast Premier que teve a vitória da Tivitate, mas teve uma passagem aí da Fúria meio capenga. Mas vamos falar da outra fúria, das panteras femininas que levaram a GC Masters feminina nesse último final de semana. Então fique esperto que o Central Esporte está começando agora. Começando aqui, e aí Lucas Gerardi, como tem sido essa sua preparação para esse final de ano, que a gente tá chegando aí na reta final, os últimos 15 dias do ano mais longo do mundo?
1: É, tá sendo tranquila até, bastante coisa para fazer, mas eu acho que tá sendo tranquila.
0: É isso aí, bom, vamos falar aí então, começar aí falando da Fire League, que teve a Boom na disputa e, e que ninguém quis acreditar, né, mas ferro no <risos> lugar do Phelps, vamos falar aí, ó. A Boom não teve nenhuma dificuldade para vencer a Fire League, o torneio que aconteceu no último final de semana. E foi o último torneio dos Bulldogs desse, desse 2020. A presença do Feira aí marcou a, a Fúria, dominando ainda, a Fúria, a Boom dominando ainda mais o que sempre dominou. Na estreia do torneio, a Boom venceu a Fúrias por 2 a 0 Foi um 16 a 3 na Inferno e um 16 a 5 na Vertigo. E o segundo confronto, que foi o confronto final aí do torneio foi do também foi uma dominância aí do, dos Bulldogs, mas não tão fácil assim. Foi um 16 a 9 na Mirage, 9 a 16 na Inferno contra a Isurus. Lucas Gerardi, vamos hum. vamos falar aí do desse confronto aí da Boom? Vamos. Que a gente colocou aqui o resuminho, né, falou aí pra galera o que aconteceu. Essa Fire League aí, cara, foi um torneio que aconteceu nesse último final de semana, e a gente viu aí o, esses três times, né, Fúrios, Aizuros e Abum, sendo bem dominadas, assim, pelo, pelo time brasileiro, dois times argentinos dominados pelos times brasileiros, mas aí a gente viu, eu acho que o grande destaque foi o Phelps e o Boltz atuando de novo lado a lado, né?
1: Sim, com certeza. Olha, sinceramente, eu não esperava nem um pouco eles serem tão dominantes, assim, é claro que a bom é um ótimo time, sem dúvidas, mas uh, sem o Phelps e no, no, com o Fer no lugar do Phelps, né? Eu não achei que eles iam encaixar tão rápido, mas... Nossa, o, a galera jogou muito bem, assim, o Fer. Ele foi um bom destaque nos dois jogos também, eu acho. E eles encaixaram muito rápido para esse... Lógico, não é um campeonato enorme, né? Com, com times de de grande renome, etc mas são times bons são times bons uhum. e tô impressionado com essa com essa atuação do Feira aí no lugar do Phelps é, a galera não quis acreditar né? como você disse que, que ele ia jogar no lugar do Phelps é, assim jogou, jogou muito e vamos ver o que vai acontecer
0: mais pra frente aí, né? Olha, só pra você ter uma ideia, no primeiro mapa, né? A gente tá, eu tô pegando aqui os, as estatísticas, né? Uhum. Um, no primeiro confronto, desculpa. O não foi aquele grande destaque aí do time, né? No primeiro grande destaque foi o Yel, como sempre. Yel e o Cello aí foram os jogadores de maiores destaque aí do, do primeiro mapa, né? É, mas já no segundo, cara, eu acho que no segundo confronto, né? a gente vê aí o Fer de novo mostrando aí a sua característica principal, que é ser o cara que, que domina tudo, né o cara que consegue é, fazer bo bons posicionamentos, coisa e tal. Contra a principalmente principalmente, né? contra a a gente vê aí o, o Fer, um ADR lá no HLTV, né? eu tô puxando as estatísticas de lá, de 101, cara, 101 de ADR e 90% de participação é de abate. né coisa. Ou seja, é muita coisa, ele e o Boltz, com 90% aí de, de participação dos abates, foram bem, uma, fura, uma coisa bem fora da curva, né, então acho que aí a gente podia ver um, um fer motivado, mas não tão motivado, né. Sim, sim,
1: com certeza, Ah, ele tava um tempinho sem jogar também, né, talvez... É... Se eu não me engano, foi contra a Furious, né, que, eles, que ele não teve um... Ah, não, foi contra, contra a Furious, ele teve um desempenho muito bom. É, e contra a Sharks, que foi mais, mais ou menos, foi, é, então assim, né? Então, acho que assim, ele tava um tempinho sem jogar, talvez tenha dado uma, uma deslizada ali, mas no geral, acho que ele jogou bem, né, uhum. pra Boom. E tô ansioso para ver o futuro do Feira aí, sinceramente. Não sei se ele vai continuar com a Boom, óbvio mas eu acho que se continuasse daria bom, tendo em vista esse resultado que a gente viu na Flow Fire. Tá,
0: eu, eu só quero puxar agora aqui, ó, uma coisa que eu quero tirar do, do meu coração que foi uma coisa que aconteceu na semana passada, quando foi anunciado aí que o que o Fer ia entrar no lugar do Phelps aí como estendim, né, como como substituto temporário, que rolou aí uma discussão, primeiro que o Fer tinha desmentido e acabou que aconteceu, que era verdade e tal. E rolou uma discussão sobre a forma que os jogadores se portam quando é, os seus segredos são revelados, né? Acaba uhum. colocando aí a torcida que esses jogadores têm contra os jornalistas, contra os veículos. Na sua opinião,
1: Lucas, por que, que isso está acontecendo, cara? Olha, sinceramente, Guerra, eu não faço ideia por que, que isso está acontecendo. Eu só acho muita falta de respeito com o trabalho do jornalista, né? É, a gente corre atrás dessas informações... É, o dia inteiro conversando com a galera e a gente consegue essas informações e quando a gente divulga não é, não é por nada, né? Quando a gente divulga é porque a gente tem certeza do que aquilo, de que aquilo vai acontecer. É óbvio, também a gente não é dono da verdade, às vezes a gente erra, com certeza, mas... A maioria das vezes, quando, quando divulga, é porque a informação é verdadeira. E a gente vê essa galera e os jogadores, não só no, no cenário de, de Counter-Strike, né? Mas como também no do LoL, no de Valorant, a gente viu ontem também isso acontecendo. Então, assim, é, não sei porque acontece guerra, mas eu acho um, um grande desrespeito à nossa profissão, assim, sabe? Ficar... É, chamando a, a fanbase, por mais que não seja é, pedindo para a fanbase atacar o jornalista, né, acontece, infelizmente... A forma, galera... faz, né? é a forma que se faz, né? Exatamente, a forma que se faz é errada, a galera acaba indo zoar, acaba indo criticar o jornalista, então acaba que nosso trabalho fica meio... Qual que é a palavra que eu quero usar? A,
0: a gente já está sendo atacado em diversas áreas, sim, né? A gente, vê, sim. A gente já está sendo atacado aí na política, a gente está sendo atacado aí na, no entretenimento, o jornalismo anda meio capenga. Muita coisa por causa das apurações mal feitas, né? De, algum, hum. de algumas pessoas, né? Que não fazem o trabalho direito, mas não significa que tudo que, que, que a imprensa faz é mentira, né? Não é porque que todas as apurações aí não estão acontecendo da forma que, que, são, é, que são apuradas, né? É que que as coisas são feitas eu acho que assim a gente tem que entender por um lado que é, o jogador realmente ele não quer que a, a, a surpresa né que que os negociações que ainda estão rolando tá sejam jogadas assim por água por água abaixo né porque pode acontecer alguma coisa a, a notícia pode por exemplo fazer com que a a equipe dê para trás e não queira ir para frente, conforme for a reação do público. Então, assim, tem muita coisa por trás que pode acontecer de uma contratação não ir para frente, né? Então, é por isso que o jornalista tem que ter muito cuidado na hora de divulgar as informações, por exemplo, assim, divulgar só depois que o contrato for assinado, porque, antes disso, pode acontecer alguma coisa. E, por outro lado, né, o jogador, pô, falar ali, né, vamos, vamos ficar quieto, ou ah, vamos... Dar uma, uma despistada, vamos fazer outra coisa, mas não mover aí que a, a sua fanbase contra o jornalista. Acho que dos dois lados tem coisas erradas.
1: Com certeza. E
0: a gente precisa só ver aí conforme a gente trabalha melhor e o público tem que ficar mais, mais esperto, né? Principalmente o público do, do, do esporte é um público muito jovem, né? Então tem que ficar mais esperto aí. Que às vezes pode ser só um bait do próprio jogador falar que não tá indo, né?
1: Sim, isso é com certeza. Né? Toma cuidado. Mas enfim, no final
0: das contas, Fer foi, foi bem, jogou bem. O que importa é isso, que os torcedores da Boom ficaram felizes aí Eles com mais assos. um título. acabou que a Bum saiu invicta em 2020, né? É. Ainda bem. Tudo que <risos> Brasileiros venceu, tudo, ganhando,
1: é isso que a gente quer.
0: Tudo que a, a, a Boom jogou, ela venceu. Então, ficamos aí, aí nessa nesse resultado positivo no final das contas, né? Sim. Vamos ter um, o próximo, próximo desafio. Vamos falar agora de uma derrota. Vamos falar aí da Blast Premier, que teve a Fúria na disputa, mas a, os brasileirinhos, né, os Panteras, acabaram caindo. A Blast Premier foi disputada nas últimas semanas e dessa vez a, a Fúria tropeçou duas vezes: uma contra a G2 e outra contra a Navi. Contra a G2, os brasileiros tiveram um primeiro mapa muito bom. Foi um 16 a 5 na Inferno, mas acabou sendo superados nos mapas seguintes. O 17 a 19 na Mirage e o 11 a 16 na Nuke. Não Nike que nem eu escrevi aqui no <risos> roteiro, tá bom? Eu achei muito que você ia errar. Não, eu escrevi aqui no roteiro na Nike, né? Mas tudo bem, <risos> erro de digitação acontece. É... Já na Losers, os Panteras venceram uh, o Di por 16 a 9 na Inferno e, 16, e, e perdeu na Mirage por 16 a 13 para o dia e venceu a UDI na por 16 a 12 na Nuke, de novo. Que escrevi Nike, eu não, porque Nike, não sei, sei porque né? acho que é o autocorrect aqui do, do GDOC. Só pode ser, gente. A caminhada dos brasileiros acabou na terceira partida contra a Navi e a Navi venceu a Fúria por 2 a 0. Foi o um 16 a 8 na Inferno e um 16 a 11 na Nuke. Lucas, vamos falar aí, antes de qualquer coisa, aí uhum. da, dessa Blast primeira aí, que a, a, do, do outono, né? Que é a FAO. O que, que você achou aí do desempenho da Fúria né, no,
1: no Frigir dos Ovos, o, o Gerard? Sinceramente, um pouco decepcionante. Eu achei que eles iam um pouco melhor contra, contra os times. Óbvio, tem muito time bom nessa, nessa Blast. Tem a G2 que eles jogaram, a OG, a Vitality, que ganhou tudo, né? A Navi. Eu achei, sinceramente, que, que eles iam mandar um pouco melhor, mas acho que não tem muito problema, assim, é, tendo em vista que eles ainda têm um compromisso esse ano, né? É, mas, sinceramente, eu, eu esperava eles irem melhor, né? Até contra a própria OG, eles tiveram um pouquinho de, de dificuldade ali para ganhar, mas espero que esse problema, esses problemas que eles tiveram, né? Não sei quais foram sejam resolvidos aí no decorrer da semana pra gente ver eles voltando no, no próximo fim de semana bem e, e quem sabe levando o caneco para casa né. Falando
0: aqui agora do resto do torneio né, a vitória só foi perder um round contra a Big já na, na final da Upper Bracket né,
1: uhum.
0: é, contra a Big é, e foi um, um 16 a 9 para Big na Vertigo e a Vitaly teve seus dois mapas seguintes né, o um 16 a 1 na Inferno e um 16 a 2 na Dust 2, <risos>
1: Nossa, atropelo, foi um atropelo! Foi um atropelo. Sim, atropelo. atropelo. A Vitality ah, ah, é um time muito forte, né, cara? É, é bizarro assim. Esse, eu até queria comentar sobre isso. Esse esquema que eles adotaram de seis players, eu acho que assim, é uma coisa que com certeza a gente vai ver mais times fazendo no ano que vem, porque tá dando muito certo para eles, né? É, além deles terem hum. jogadores extremamente habilidosos. Eles não tem só 5, eles têm 6, né? Então, assim, qualquer surpresa Sim. pode acontecer entre a troca de mapas. E eu acho, eu tenho certeza que ano que vem mais equipes vão, vão tentar fazer isso aí. Ó, oh, só para
0: você ter uma ideia, o Univera entrou no lugar do Choques é, no, no mapa 2, na Inferno, e depois ele entrou no lugar do no Misuta no mapa 3, ou seja, isso que o. Que o... Que o Gerard disse, né? Que o Lucas disse, é justamente mostrando que esse sexto player ele pode ser é, um, um sub, né? Pode entrar entre mapas em, em qualquer momento e, e em, em lugar de qualquer player. Então, assim, achei bem bacana ver o Univera entrando e substituindo tão bem assim. Só para você, mas eu tô até entrando aqui no, 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 no HLTV para ver os status do Univera em específico, tá, porque, Sim. e olha só, ele no, no, no confronto inteiro desse mapa, né, contra a Big, ele foi o segundo melhor jogador, né, entre os três mapas que foram disputados aí, então, acho que, que é bem importante aí ver como, como é que esse, esse esquema da Vitality tá entrando, e é um esquema, vamos combinar, né, né Lucas, que uhum. aparece já e alguns esportes acontecem no lol já de ter um sexto player sim. acontece principalmente é, 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 em, outra, em outras categorias a gente vê aí eu acho que o lol é o principal né que a gente sim, vê sim. isso né
1: com certeza e é uma coisa que sempre na real sempre dá certo né eu acho que você tem um sexto player ali é, em algum momento você vai surpreender seu adversário, ele vai estar tá preparado para alguma coisa, você coloca um sexto player e aí muda totalmente. É, eu acho que abre um leque muito grande de possibilidades de, de estratégias, de jogadas. Então eu acho que é, sem dúvidas, assim, só tem a acrescentar.
0: Bom, e falando agora da grande final, que foi Vitality contra Astralis, né? Astralis que não vem tendo um, um bom ano, né? Esse ano é fora de lã. Foi um ano que a gente viu a Astralis caindo bastante de rendimento, né? Mas não o suficiente aí para a gente ver os astralianos, podemos dizer assim, <risos> fora de um grande pódio, né? A Astralis e a Vitalis, que são as duas melhores equipes da, da atualidade, segundo o HLTV, né? A gente viu aí esse confronto entre os dois melhores times do mundo, o primeiro contra o segundo. A Vitalis, que é o primeiro lugar, acabou vencendo o torneio, foi um 2x1. Um a Vitality ganhou o primeiro mapa contra a Astralis na Vértigo por 16 a 4. Na Dust 2 as coisas ficaram mais equiparadas ali. A Astralis venceu o mapa por 16 a 14. E a Inferno, voltamos a ver aí. A Inferno que um dia já foi o grande mapa da Astralis. É né? um mapa que ninguém vencia a Astralis. A Vitality venceu por incríveis 16 a 5 Univera, de novo, entrando aí no lugar do no Misuta, no, no mapa 2, né? E também entrando no, no lugar do, Cho, do Choques no mapa 3. Astralis, eu quero fazer mais uma observação aqui, porque é o seguinte, Astralis, ela entrou no torneio perdendo pra Team Vitality, pra, pra, desculpa, perdendo para Navi, né? Foi um 2x1 para Navi, logo no primeiro confronto, é, e depois a Astralis teve que fazer toda a trajetória do herói, vencendo todos os, os times aí na, na lower bracket. E assim, cara, se por um lado eles perderam na estreia, por outro lado mostrou que os caras são bastante resilientes.
1: Né? Com certeza, eles subiram toda a chave dos perdedores, ganhando de todo mundo de 2 a 0, assim, é... Metendo 16 a 5 nos mapas, eu acho que o time que talvez deu um pouco mais de trabalho para eles foi a G2 no, no primeiro mapa, que foi um 22 a 19, e depois disso, praticamente assim, eles ganharam. Se, se tinha um mapa que era muito acirrado, o outro eles simplesmente atropelavam a galera, sabe? Então, eles acho que assim, eles perderam da Vitality, mas eu acho que não, isso não tira o mérito da Astralis de ser um bom time. É, eles são muito bons e eu acho que eles mereceram estar ali na final, mas não deu, né? <risos> a Vitality tá não muito deu. forte, muito forte. Não deu.
0: E com isso, a gente vai voltar a falar sobre esse spoiler aí que o, que o Lucas deu. O último grande torneio do ano vai ser a Intel Extreme Masters Global Challenge que começa nesta terça-feira e vai distribuir 500 mil dólares em premiação. Nesse torneio uh, estão a Heroic, a FURIA, a Team Vitality, a Astralis, a Complex, a Team Liquid, a Navi e a Big. Ou seja, é quase uma Blast de novo, de novo Sim. né? Os, os torneios acontecem nessa, começam nessa terça-feira, a gente já vai ver aí o confronto de estreia da, da Fúria contra... deixa eu confirmar aqui, que eu tô... Aqui. vai começar com a Fúria contra a Navi, e depois disso, é aquele esqueminha de grupos, né, grupo A grupo B... Que a gente vai ver aí conforme forem desenrolando os embates. O grupo da Fúria é composto pela, pela Fúria, Heroic, Navi e Team Liquid. Ô Lucas, já que a gente só vai falar desse torneio de novo na semana que vem, uhum. eu queria que você me desse aí uma previsão. Fúria contra a Navi, será que é dessa
1: vez vai? Olha, eu acho. Eu espero muito que vá. Eu espero muito. Hum. É, eles já tiveram um gostinho de como vai ser o confronto contra a Navi né? é, nessa hum. última Blast. Então, eu acho que eles têm muita capacidade aí dessa semana eles analisarem e, e ver o que que eles erraram para chegar nessa nessa IEM fortes para bater de frente com a Navi. Do outro lado, a Navi também é um time muito forte, né? Então, assim, pode surpreender sim, mas não vou mentir. tô torcendo muito para os brasileiros, é, não deve ser surpresa para ninguém. Espero que eles, que eles avancem e tenham um desempenho bom aí para fechar o ano. É ó, se a Fúria vencer, ela vai
0: jogar. Contra o outro vencedor, né? No dia 17 às três e meia da tarde. Se a Fúria perder, ela vai jogar também no dia 17, só que é ao meio-dia. Então, fica esperto aí, tá? Do outro lado, a, a o grupo é composto por Tivitat, Complexo, Astralis e Big. E nessa aqui, a gente pode acabar vendo um dos dois é, top 2 caindo, né? Se uhum. caso, é, conforme forem aí os, os confrontos, só espera aí. que a Astralis e a Vitality consigam ser os dois primeiros colocados aí para ir para os segundo, para ir para semifinais, porque dessa forma a gente vai ter aí os grandes, né, os grandes nomes aí nas na semifinais. Quem sabe aí vai ter um confronto entre Fúria ou contra a Vitaris aí para a gente ver quem é que vai seguir em
1: frente aí nesse torneio. Um, um confronto entre Fury e Vitality seria bem legal de assistir seria bem da hora Agora, de ver eu, queria, né? eu quero muito que isso aconteça espero, espero de verdade que aconteça porque vai ser bem legal
0: lembrando que a Intel Extreme Masters Global Challenge vai dar 500 mil dólares em prêmios é a maior premiação desse ano né que, já que está reunido todos os melhores times do mundo nesse grande confronto vamos ver aí quem vai sair o grande campeão do último grande torneio do ano por falar em gr último grande torneio do ano, tivemos o último grande torneio da Liga Feminina, que foi a GC Masters feminina, que a Fúria saiu como a grande campeã. A Fúria acabou tendo uma, uma trajetória não tão
1: tranquila, né, o Lucas? Elas, no, no primeiro confronto delas contra a Rebirth, né, elas levaram por 16 a 12 na vértigo, mas no, no seguinte tomaram o mesmo placar. Para 9z, team, e foram mandadas para chave para lower, né? E lá elas começaram a, a trajetória aí para levar o caneco. E contra a Sevilla, assim, elas atropelaram as meninas da e levaram a trem por 16 a 6 e a overpass por 16 a 3. E cara, chegaram dominantes demais na final, demais. É. Levaram por 16 a 4 a vértigo contra a 9Z Team, que foi o time que, que eliminou elas, né? Da, da Upper. E 16 a 2 aí no, no, no segundo mapa, um, um mapa um pouco mais, mais é, parelho entre as equipes, na Inferno, levantando o, o bicampeonato da, da GC Masters, né? Feminina é isso aí, e, e com isso, né? A Fúria Feminina aí acaba
0: se tornando também o grande nome brasileiro para esses torneios é, da, femininos da GC Master
1: com certeza. O
0: Lucas, falando aqui é, sobre a Fúria como organização do todo, né? Porque nesse ano a Fúria foi muito bem no, no masculino, mas a feminina também se deu muito bem. Né? Uhum.
1: É inegável, assim, que o cenário é, feminino de CS é um cenário muito promissor. É, são meninas uhum. extremamente boas. Elas ganharam esse ano aqui só para eu ver. Elas ganharam quatro campeonatos. É, exato, exato. Então assim, elas têm muito potencial, muito potencial. Eu tô bem ansioso para ver como é que elas vão desempenhar no ano que vem e espero que elas consigam ir para uns campeonatos grandes aí é, com, contra os times masculinos também, porque não? Né? Elas têm total capacidade de de bater de frente com esses times e gostaria muito de ver como elas desempenhariam contra esses times.
0: Eu sempre falo isso, que eu adoraria ver como seria um, um torneio que, no qual fosse realmente um mix, né, uhum. sabe, que tivesse times masculinos, times femininos, já cansei de falar isso aqui no programa, quem acompanha aqui o Central Esportes já sabe, acho que sempre seria uma, uma possibilidade muito boa de a gente ver como é que o, os times femininos poderiam se desenvolver jogando contra times mais fortes, né, os times masculinos? Mas enfim, né, até a gente ver algum torneio desse tipo, né, vai. 100%, um 100%, né, um time que consiga realmente unir times masculinos e femininos, a gente nunca vai saber qual é o real potencial de todos os jogadores, uhum. né, E das jogadoras também.
1: Eu ah, acho que a galera, sinceramente, assim, eu acho que a galera devia arriscar mais nisso aí. É, uhum. é aquilo, sabe? Talvez pode, pode ser que do cenário feminino aí saia uma, uma garota assim, que nem, o, sei lá, o Coldzera, sabe? O, um puta de um talento enorme, só que não teve tanta oportunidade até agora, sabe? Então eu acho muito que devia existir um, um investimento maior pra esses talentos femininos, porque as meninas dão muita bala, sabe? Então Sim. Um, não vejo motivo por que não. É isso aí. Bom, com o final do
0: torneio... né, A, a fúria acaba levando... 30 mil reais para casa... E a 9Z... Né, acaba ficando com 15 mil... Aí pela segunda colocação... É isso aí... Com isso a gente vai encerrando o nosso Central Esporte... É claro, teve muito mais coisas acontecendo nessa semana... Mas a gente escolheu esses três torneios aqui... Para a gente comentar... Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu... Nas últimas semanas... Não esqueça de dar uma olhada no nosso resumo da semana... Matéria que a gente faz toda semana... Né, aqui na, na SPN, o Ricardinho acorda cedinho só para trazer <risos> as informações mais é, fresquinhas e é claro né o Gerard aqui deu uma um, uma
1: um tapa na pantera digamos assim né já deixando meio pronto aí para ele né, né é, é, ontem ontem esse fim de semana a gente não teve tanta coisa assim para cobrir né então então deu para dar um, uma ajudadinha pro pro Ricardo aí para não ficar muito pesado para ele é isso aí. Bom,
0: a gente vai encerrando o nosso Central Esportes aqui. Não se esqueça de acessar nosso site, espn.com.br/barra esportes, para você ficar sabendo tudo sobre o universo dos esportes eletrônicos e também de acessar o nossas redes sociais. No Twitter e no Facebook é espn, .br, é, espn br. Seguindo a gente lá, você vai ficar por dentro do melhor, da nata, do, do açúcar de confeiteiro dos esportes. É isso aí, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.